Hola a todos y bienvenidos al octavo Fellows Choice Podcast del 2021. Mi nombre es Cecilia Arín, ginecóloga oncóloga del Hospital Británico de Buenos Aires, Argentina. Y yo soy Natalia Rodríguez, del Hospital Universitario Vaidebron de Barcelona, España. Y os vamos a destacar los artículos más relevantes de la edición de agosto del International Journal of Gynecological Cancer. En primer lugar, hablaremos del doctor Nasidius y colaboradores del Hospital Universitario de Pensilvania, que nos presenta el lead article de agosto de nuestra revista, titulado La histerectomía mínimamente invasiva para carcinoma cervical en estadios 1A. Este estudio es un análisis del National Cancer Database y evalúa los resultados de aquellos carcinoma de cervix estadios 1A que se sometieron a una histerectomía por cirugía mínimamente invasiva. En este estudio, la mayoría, un total de 1.414 pacientes, es decir, un 73% de estas, presentaron un estadio 1A, donde el 35% se les sometió a una histerectomía de manera abierta y el 64% fueron sometidas a una cirugía mínimamente invasiva. No presentaron diferencias significativas al comparar las dos vías en términos de supervivencia. De hecho, la supervivencia global a los cuatro años fue de un 97% versus 98% respectivamente. La conclusión de los autores fue que siendo una corte grande de pacientes con carcinoma cervical en estadios 1A, la realización de la histerectomía por cirugía mínimamente invasiva no tiene un impacto negativo en la supervivencia global. En el segundo artículo titulado Sistema esquelético como sitio raro de metástasis en pacientes con cáncer de ovario, el doctor Nacille del Departamento de Oncología Médica de Estambul University Institute of Oncology nos presenta un estudio que evalúa la frecuencia y predictores de metástasis óseas en pacientes con cáncer de ovario y determina los factores pronósticos asociados. Las pacientes con cáncer de ovario fueron evaluadas durante un periodo de 10 años con confirmación o bien radiológica o patológica de las metástasis óseas. De las 736 pacientes, 19, es decir, un 2.6%, tuvieron metástasis óseas. La supervivencia global fue significativamente menor en pacientes con metástasis óseas en el momento del diagnóstico comparado con aquellas que presentaron las metástasis a lo largo de la enfermedad un 63 versus 6.1 meses. La histología de células claras, además, presenta metástasis óseas mayores que el grupo de pacientes con histología epitelial. Sin embargo, la media de supervivencia de las pacientes dentro del grupo de células claras después de las metástasis óseas no difirió del grupo con histología epitelial. En el grupo de células claras con metástasis óseas se vio que fue un factor pronóstico independiente para la supervivencia y además para todas las pacientes estadios, historia de resistencia al platino, los niveles de CA125 y niveles de fosfatasa alcalina en el momento del diagnóstico de las metástasis óseas fueron factores pronósticos para menor supervivencia. Como tercer artículo, el doctor Lucas Thorblade de City of Hope National Medical Center en California presenta una revisión de 1.272 mujeres con adenocarcinoma colorectal y metástasis ováricas. Se incluyeron estadios 4 de la enfermedad. 
756 pacientes tuvieron cáncer de ovario sincrónico, 516 tuvieron un cáncer de ovario metacrónico con un tiempo medio al diagnóstico de 19 meses. Pacientes con metástasis ováricas sincrónicas presentaron una supervivencia media de 23 meses. Pacientes más jóvenes, con menos morbilidad y que habían recibido quimioterapia se asociaron con mejor supervivencia. Las pacientes asiáticas y afroamericanas presentaron peor supervivencia por otra parte. Las mujeres con solo metástasis ováricas fueron de mayor edad, presentaron con mayor frecuencia cáncer colorectal, tuvieron menos morbilidad, menos quimioterapia y fueron sometidas con mayor probabilidad a la resección ovárica. La supervivencia media en estas pacientes fue de 51 meses, comparadas con 20 meses de aquellas con afectación ovárica y extraovárica. Las pacientes con metástasis ováricas metacrónicas tuvieron una supervivencia global media desde el diagnóstico de 25 meses para las mujeres que se sometieron a resección ovárica comparada con 7 meses de aquellas que no lo hicieron. Por otra parte, en el estudio titulado como la recuperación intensificada tras cirugía mejora el tiempo de volver al tratamiento oncológico tras cirugía de intervalo citorreductora en cánceres ginecológicos avanzados, el doctor Tancou de la Universidad de Washington en San Luis presenta este estudio con el objetivo de determinar si la implementación de los protocolos ERAS se asocian a una mejora en el tiempo de inicio de la quimioterapia entre las pacientes que se someten a cirugía de intervalo en estadios avanzados del cáncer de ovario, conociendo que la demora de más de 37 días se asocia con una disminución en la supervivencia. Este estudio retrospectivo de un centro terciario usa a pacientes con un grupo pre-eras de 150 mujeres incluidas y un grupo post-eras de 129 pacientes. A los 28 días post-cirugía, el 80% de las pacientes habían iniciado la quimioterapia en el grupo de eras mientras que tan solo el 64% lo hicieron en el grupo de no eras. En el análisis multivariable usando un modelo de regresión lineal, el uso de protocolos eras fue el predictor más fuerte a la hora de iniciar la quimioterapia a los 28 días. Así bien, Elba Sauzer a Mona El Barrawi en su artículo Avances en entender la patología molecular de los cánceres ginecológicos, el rol de la secuenciación del ARN, nos presenta una revisión muy interesante sobre la secuenciación del ARN y cómo podemos aplicar esto al diagnóstico y también al tratamiento de los cánceres ginecológicos. En esta revisión nos cuentan varios descubrimientos específicos de las aplicaciones del ARN, como por ejemplo la intensificación de las mutaciones FOXL2 en los tumores de la granulosa o la identificación del ARN implicado en la resistencia a platino en el cáncer de ovario. Además, nos resumen cómo identificar características específicas de cada tumor a través de la secuenciación del ARN que nos permitiría ofrecer un mayor abanico de tratamientos mucho más específicos para nuestras pacientes. Lo que los autores proponen es la necesidad de estandarizar las tomas de muestras de tejidos para permitir realizar esta secuenciación del ARN trayendo lo que es la era de la medicina personalizada. Ferris y colaboradores de la Universidad John Hopkins en Baltimore presentan un artículo de revisión sobre carcinoma seroso uterino y nuevas estrategias de tratamiento. Si bien este tipo histológico representa solo una fracción de los tumores de endometrio, es responsable de un 40% de las muertes. 
¿Cuál es la principal mutación genética? ¿Cuáles son las recomendaciones para el tratamiento posterior? ¿Cuáles son las diferencias entre el estadio temprano, avanzado y recurrencia? ¿Cuál es el nivel de evidencia para los tratamientos? ¿Qué trials se encuentran en going y contra qué targets moleculares? ¿Cuáles son las opciones para los tumores con AR2 negativo? No se pierdan este artículo completo sobre carcinoma seroso endometrio. Marchetti y colaboradores de Gemel y Roma presentan el protocolo Nubola sobre neoayuvancia con Olaparib en pacientes con carcinoma de ovario resecable, más carboplatino semanal y paclitaxel. Actualmente es poca la evidencia sobre el uso de inhibidores PARP en neoayuvancia. El objetivo primario es evaluar si el agregado de Olaparib en neoayuvancia mejora la respuesta en pacientes con BRCA mutado. Las pacientes incluidas recibirán carboplatino semanal más paclitaxel junto con la administración intermitente de Olaparib. Aquellas con buena respuesta serán intervenidas para citorreducción del intervalo. El objetivo primario es la tasa de respuesta completa anatomopatológica luego de tres ciclos con el nuevo esquema de quimioterapia. Se reclutarán pacientes hasta enero del 2022 y se calcula la presentación de resultados para junio del 2022. A continuación, la doctora Gloria Salvo del MD Anderson Cancer Center presenta un caso de un carcinoma de cervix neuroendocrino estadio inicial. Se trata de una paciente de 37 años con un Papa Nicolau que informaba ASCUS, HPV 16-18 positivo. El cervix no presentaba masa exofítica ni lesiones acetoblanca en la colposcopía, pero el degrado endocervical evidenció carcinoma neuroendocrino de células pequeñas, el cual fue confirmado por la inmunohistoquímica. La resonancia mostró un tumor de 2 centímetros sin compromiso vaginal, parametrial o ganglionar. El doctor Flumowitz sugiere la realización de histerectomía radical abierta con biopsia de ganglio centinela y traspolación ovárica. La anatomía patológica final informa un tumor de 1.9 centímetros sin compromiso vaginal, parametrial o ganglionar. La paciente recibió como ayudancia quimioradioterapia con cisplatino y etopósido por dos ciclos y luego cuatro ciclos adicionales de cisplatino y etopósido al finalizar la radioterapia. Ya que las tasas de recurrencia local son altas, es que se recomienda la radioterapia como ayudancia. En los casos de recurrencia, los autores consideran el tratamiento estándar al Texas Cocktail, el cual incluye topotecán, paclitaxel y bebasizumab. Debido a la baja frecuencia, es que se necesitan trabajos colaborativos multiinstitucionales en esta patología. Doctor Mansú, de la Clínica de Navarra, España, presenta un artículo de video sobre radioterapia intraoperatoria luego de exenteración infraelevador extendida lateralmente en caso de recurrencia de carcinoma de cervix. Se trata de una paciente de 75 años con antecedente de carcinoma escamoso de cervix estadio 4A que realizó quimio-radioterapia y braquiterapia. Un año después, la resonancia informa hidronefrosis bilateral y masa pelviana que infiltra parametrio, pared vaginal anterior y cara anterior del recto. En este video se muestra la técnica quirúrgica, una exenteración pelviana infraelevador con extensión lateral con posterior reconstrucción. La paciente recibió radioterapia intraoperatoria en el área con mayor proximidad de márgenes y probabilidad de recurrencia posterior. Ellos concluyen que esta es una opción curativa para tratar pacientes con recaídas pelvianas e irradiación previa y que la radioterapia intraoperatoria es una opción a considerar en áreas con márgenes positivos microscópicamente o en áreas con alto riesgo de recidiva. Para finalizar, Domingo y colaboradores del Hospital Universitario La Fe en Valencia, España, presentan un video educacional titulado Abdomen Superior Izquierdo, Anatomía Quirúrgica. La alta carga tumoral en el abdomen superior ha sido un límite histórico para alcanzar la citorreducción completa en carcinoma avanzado de ovario. 
el abdomen superior izquierdo tiene dos áreas de interés quirúrgico, la transcavidad de los epiplones y el vaso. En el video se muestran en detalle los límites de la transcavidad y el vaso, brindando herramientas clave para el abordaje quirúrgico de la esplenectomía. Los autores nos brindan una imagen real para la mejor comprensión de esta región abdominal. Y así finalizamos el octavo Fellows Choice Podcast del 2021. Espero que lo hayan disfrutado. 